0: Olá, meu nome é Priscila Brito e eu estou começando mais um podcast Sinceramente. Aqui é o um espaço reservado para falar sobre arte, cultura e afins. Bom, gente, no podcast de hoje eu quero falar com vocês sobre operacionalização. É uma palavra grande, né? Mas não é complicada. Isso é importante a gente falar com os artistas. Bom, gente... É, não é complicado entender do que se trata, que é justamente de fazer ali a formalização ou não do seu espaço, do seu ateliê, né? Hoje a grande maioria dos artistas são profissionais autônomos, tá? Então aí cerca de 40% dos artistas são profissionais autônomos. Né? Nas pesquisas a gente vê que 14,5% é, possui emprego fixo no setor público e apenas 4,2% tem emprego fixo no setor privado, tá? É... Dentre as funções aí, né, dos artistas, é, as funções que eles mais exercem são como professores, pesquisadores e curadores. Também tem as funções de montador de exposições, gestor e produtor cultural. Bom, gente, então vamos lá. É, esses dados que eu estou trazendo para vocês, tá? É, esses dados estão encartados lá no Guia do Artista Visual. Bom, então vamos lá. É, dados bem importante, eu achei bem interessante aqui, que 51,2% das pessoas, os artistas, né, trabalham em tempo integral aí com a arte, né, é, uma parte grande de 42,7% trabalham em tempo parcial aí, né, com a arte, e 5,9% trabalha num período noturno ou aos finais de semana com a sua produção artística, tá bom? É, então, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar, que é bem interessante, é um assunto bem recorrente, inclusive é um assunto que às vezes a gente conversa né, com os colegas, com as colegas artistas, é, traça-se sobre a questão de pessoa jurídica e pessoa física, né? Qual que é a diferença aí? Bom, gente, então é o seguinte, qualquer um, quando nasce, né, já é considerado aí uma pessoa física. Né? mesmo que não tenha cadastro de pessoa física, o CPF, documento emitido aí pela Receita Federal né? para identificar os contribuintes, a pessoa já nasce, ela já é uma pessoa física. Bom, pessoal, sobre a pessoa jurídica, então, a pessoa jurídica, a famosa PJ, por sua vez, né? é o indivíduo ou conjunto de pessoas que é reconhecido pelo Estado como detentor de direitos e deveres. Então, aí... A diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica é que, enquanto a primeira né, vai se referir a um indivíduo concreto, um ser humano, a segunda vai representar, então, um sujeito abstrato, que é as empresas, as associações, administrações públicas, entre outros. Uma pessoa jurídica de direito privado, né? Que nesse ponto aí, é, eu posso dar exemplo como sendo associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, né? Empresas individuais, responsabilidade limitada. Então, tudo isso, todos esses exemplos que eu citei, né? São exemplos de PJs, tá? Então, é, essas pessoas jurídicas vão se propor a finalidades específicas que vão ser definidas no momento do seu registro, tá? Então, quando vai se registrar uma PJ, uma pessoa jurídica, né, recebe-se um número que vai identificar junto à Receita Federal, que é o chamado CNPJ. Então, o um indivíduo, ele vai poder realizar diversas atividades profissionais como autônomo, ou seja, sem necessidade de um CNPJ, para regular é, as relações de trabalho e fazer cumprir deveres junto ao Estado, tá? Mas o interessante é o que É saber o momento que vai se formalizar. E, e é importante fazer esse, esse passo e esse planejamento para a carreira do artista. Então, vamos lá. né? É, vamos supor, tá, o artista está planejando virar uma PJ, uma pessoa jurídica. tá? É, três fatores, eles devem ser considerados antes de se optar então, pelo registro aí da pessoa jurídica. Então, você tem que ver... Né? a frequência das suas transações comerciais, né? seja por prestação de serviço ou comercialização de objetos, tá? É a exigência de formalização feita por quem está contratando a sua mão de obra, né? então os seus clientes, o que que eles estão exigindo aí de você, tá? e depois o faturamento Bom, gente, sobre o formato dessas PJs aí, né? É, além do microempreendedor individual, o MEI, né, o famoso MEI, que tem um formato fixo de faturamento e tributação, as empresas elas podem também ter outras formas de estabelecimento jurídico que vai demandar um conjunto de escolhas e combinações é, que vai passar até alguns aspectos, tá? Então aí a gente vê, por exemplo, tipo societário, né? É, vai determinar como o modo da empresa, como ela é organizada, né? Então, determina o modo como é organizada a empresa em torno dos seus sócios e vai estabelecer responsabilidades com o empreendimento, tá? Então, nesse ponto, a gente tem o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário individual a gente conhece como o EI, Tá? A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a gente conhece como EIRELI, tá? a Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada, famosa LTDA, aquela siglinha né, que a gente vê na frente dos nomes das empresas, ou Sociedades Anônimas, as famosas SA tá E sobre o porte por faturamento dessas empresas, então, é, a gente vai classificar as empresas por uma faixa bruta de faturamento anual. Então, assim, ó as microempresas ou microempreendedor individual, o MEI, ele pode ser é, MEI até R$ 81 mil, reais, tá? é o faturamento anual. Empresas de pequeno porte, as EPP elas têm até o valor de 360 mil reais. E a microempresa ME entre 360 mil né, e 4 milhões e 80.0. Então, é sobre o enquadramento tributário que você vai ter dessa empresa, tá? A gente tem o simples nacional. Né? que é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tá? que vai ter um lucro presumido e um lucro real. tá? Isso aí a gente tem que ver uma tabelinha depois. Então, vamos lá. E a característica da pessoa física, qual que é a vantagem? né? A vantagem é isenção de impostos, tá? Então, assim, quando o artista ele vai receber um valor inferior a R$ reais por mês, né, é, é uma vantagem ficar como pessoa física. Acima desse valor, então, aí são aplicadas alíquotas de imposto de renda, né, de acordo com a tabela da pessoa física, que pode chegar até a 27,5%. Bom, gente, voltando a dados aqui, que eu acho que é interessante trazer também, tá? Bom, é, nos dados que a gente tem aqui sobre fonte de renda dos artistas, tá? E esses dados são do ano passado, é, do Guia do Artista. Então, lá atrás que 64,9% tá? desses artistas entrevistados, eles combinam recursos ganhos com a produção artística. Tá? e de outra atividade remunerada. 20% né, dessas pessoas compõem a renda entre ganhos com a produção artística e ajuda recebida de família ou de outras fontes. Apenas 11,9% vive totalmente dos recursos advindos com a produção artística e 1,7% são totalmente financiados pela família. Tá? Então a gente vê que desses dados aí, é a grande parcela... Né, é, combina os recursos da produção artística com outra atividade remunerada, tá? E uma pequena parcela, de apenas 11%, vive apenas com os recursos da arte. Então, é, é um quadro que a gente vê é, muito, muito fácil, até, né, entre o meio artístico mesmo. Eu mesmo tenho duas atividades, né? A, a atividade artística não é a minha principal atividade, né? Mas é uma atividade que eu levo em paralelo com a atividade jurídica, pois eu sou advogada e atuo na área também. Bom, gente, eu não quero estender muito né, esse podcast aqui, não quero que ele fique muito pesado, mas aqui, é, para vir finalizando sobre esse assunto, né, é, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? É sobre pagamentos e impostos. Então, aí, como pessoa física, o artista ele pode emitir nota fiscal ou trabalhar como autônomo, né? Por meio de recibo de pagamento de autônomo, que é o famoso RPA. Então, nota fiscal. Né? Para emitir uma nota fiscal, tem que consultar a prefeitura da cidade onde você mora, checa as condições para que isso aconteça, né? É, o recibo de pagamento o RPA, se você decidir trabalhar como autônomo com as RPAs, né, é, os impostos eles vão ser recolhidos na fonte por quem efetuar o pagamento, ou seja, o tomador de serviço ou seu cliente, tá? Então o valor do recolhimento do imposto ele vai variar de acordo com é, o total que vai ser pago naquela obra, naquele trabalho. Em geral, a contribuição do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, né, vai variar aí essa carga de imposto entre 11% a 20%. Tá? É, e sendo que, em alguns casos, é preciso ter até o mínimo de 10 meses seguidos de contribuição para obter esse benefício. tá? E o imposto de renda vai variar conforme a tabela progressiva. né? É, se o trabalho do artista for classificado como serviço, pode ter uma incidência de imposto sobre serviço, que é o famoso ISS. E as alíquotas desse ISS, elas vão variar. Né? Então, essas alíquotas vão de 2% a 5% do valor total né? do seu trabalho. E, e ainda em relação é, com as RPAs, né? é, o pagamento de ISS está condicionado ao cadastro na prefeitura. E o cadastro né, precisa de documentos necessários para emissão de taxas, isenções, taxa de fiscalização do estabelecimento, vai variar de acordo com o município, tá? Então, é isso. Então, é isso. É, esse é o trechinho que eu queria trazer, né, sobre é, pessoa física, pessoa jurídica. Ainda tem muita coisa para se falar sobre esse tema, né? É, muitas coisas interessantes. Ah, pessoal, antes de finalizar... É, eu não posso deixar de falar o seguinte, sobre MEI, né, que eu acho que é aí o que todo mundo vai procurar em primeiro momento, né, Para poder se formalizar, porque as taxas tributárias, as alíquotas são muito menores para o MEI, né, então assim, o processo de formalização do MEI, ele é simples, tá, então, antes de você é, abrir um MEI, criar um MEI, né, você tem que checar também se a sua atividade ela é permitida. tá? Então, é, as regras para se tornar um MEI é o seguinte, você tem que faturar até R$ 81 mil reais por ano, como eu já disse, ou né, 6.750 por mês. Não pode ter participação em outra empresa como sócio titular e tem que ter, no máximo, um empregado contratado que vai receber o salário mínimo ou pista categoria, né? É, daí você pergunta, Priscila, quanto que vai custar para ser MEI? Bom, gente, o pagamento no MEI ele é correspondente a 5% do salário mínimo, né? É, e um real de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto, né? Ou R$ a título de ISS, caso seja contribuinte desse imposto. Então, por exemplo, é, comércio ou indústria vai ter que pagar R$49,90 ou R$ 50,90, né? Por mês. Prestação de serviço, R$ 54,90. Ou comércio mais serviços é, seria R$ 55,90. E uma coisa muito importante que eu queria falar para os artistas é o seguinte, se você se torna MEI, né, você vai ter direito a uma aposentadoria, você vai ter direito a um salário maternidade, a um auxílio doença e outros benefícios, tá? Mas para isso, você tem que pagar a sua contribuição mensal, né? Ou o famoso DAS, que é uma abreviação de documento de arrecadação do Simples Nacional, né? Que vai variar e vai depender de acordo com a atividade que você exerce. Então, o cálculo do DAS, ele vai corresponder a 5% do salário mínimo, né? É, a título da contribuição para a Seguridade Social. E, igual eu falei, um, mais um R$1,00 né, de imposto sobre circulação de mercadoria de serviço e R$5,00 de imposto sobre serviço do, INS, do ISS. Desculpa. E aí, e você? Como vai pagar, né? Ah, Priscila, como que eu pago isso? Então, para pagar as obrigações mensais do MEI, você tem que acessar o portal do empreendedor tá daí você vai acessar esse portal vai clicar em emitir guia de pagamento tá além da guia do dado você vai receber informação também sobre os benefícios obrigações canais de contato dica dado tudo sobre é, sobre o mei né e dados de apoio do sebrae tá até uma dica aí para quem quiser se quiser procurar o, o sebrae né para tirar todas as dúvidas eles vão lhe atender né vai dar todas as consultorias tá? Inclusive, é um telefone aí para quem quiser fazer sua consultoria. Tem um 0800 que é o 0800 570 0800. Tá? É, pra para quem quiser tirar dúvidas aí, tá? E outra coisa também. Ó, gente, essas guias de documentação, esses DAS, né, eles vão vencer todo dia 20, tá? E aí, para você pagar, tem que imprimir diretamente lá no site do Portal do Empreendedor. Vou falar aqui o endereço desse Portal do Empreendedor, que é www.portaldoempreendedor.gov.br. Ah, gente, lembrando o seguinte, né? Que quando você vai realizar a formalização, né? O MEI ele vai receber automaticamente um alvará provisório de funcionamento. Esse alvará ele tem uma validade aí de 180 dias, 6 meses, tá? E vai ser gerado em conjunto com um certificado de condição de microempreendedor individual, o CCMEI. Tá, é, por, mas no entanto, gente, a pessoa que vai desejar registrar como MEI ela precisa ter alguns cuidados antes de efetuar essa formalização e esse registro, tá? Porque ao concluir a formalização, a pessoa ela vai declarar é, e vai firmar um termo de ciência e responsabilidade que conhece e atende as normas exigidas pelo estado e pelo município, tá? para concessão de alvará de funcionamento, licença, corpo de bombeiro, militar, vigilância sanitária e tal. Tá? caso não seja fiel ao cumprimento das normas que declarou esse microempreendedor está sujeito também a multa né e, e a cancelamento do seu do seu registro né então é, é interessante fazer um planejamento ver os seus custos né ver os seus rendimentos ver o que o seu cliente está solicitando para você o que o seu seu cliente está pedindo para você né? É, o tipo de cliente que chega até o seu ateliê, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Só que eu friso e lembro sempre, né, que, por exemplo, o artista que tá pagando o um MEI, o um artista que é um PJ, né, ele tem diversos é, direitos garantidos, né? Igual eu falei, aposentadoria, um salário à maternidade, né, afastamento remunerado por doença. É, também tem aí a isenção de, de tributos federais que é importante dizer isso, né? Como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, é, tem bastante linha de crédito também, porque você vai ter um CNPJ, né? É, um CNPJ para conta em banco e isso traz acaba, acaba trazendo naturalmente linha de crédito, né? E sem contar que você tem também uma possibilidade de passar a vender para órgãos públicos, né? Mas é importante aí, como deveres, né? Sempre lembrar que você tem que cumprir, que é o que? Preencher mensalmente esse relatório mensal das despesas brutas. Efetuar o pagamento mensal da DAS, né? Efetuar uma declaração de rendimento anual, que é o DASN, tá? até o dia 31 de maio de cada ano, e emitir as notas fiscais quando necessário. Bom, espero que vocês tenham gostado é, das dicas que eu dei aí, quando puder eu vou trazendo mais dicas sobre a questão de formalização, tá? São áreas que envolvem é, a parte do direito, então eu consigo dar um suporte aqui maior e trazer essas diquinhas especiais para vocês, tá? Então, muito obrigada, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!